0: Всем привет, это проект научпост. Здесь мы стараемся разобраться с наукой и технологиями, которые нас окружают, но без заумных терминов, пыльных вариантов, так сказать, в формате одного простого поста в социальной сети, но, что важно, из первых уст. И сегодня будем говорить о космосе. Приходится слышать мнение довольно часто о том, что все эти пилотируемые полеты в космос, в общем-то, бессмысленно. кто-то вообще говорит, что Земля плоская. Но на деле обыватели на сегодняшний день даже не догадываются о том, сколько вообще вещей бытовых элементарно пришло в нашу жизнь, собственно, благодаря тем самым космическим исследованиям, продуктам которых они и являются. Вот об этих базовых вещах мы сегодня и поговорим с космическим инженером, участником команды по созданию спутников, специалистом марсианской аналоговой миссии, автором блога Юром Исправимся и амбассадором ВК Техпросвет Маратом Айропетяном. Марат, привет. привет. Привет, привет. Ну что, Марат, я раскрою для наших зрителей, ты проездом в Москве. Очень рад, что у нас совпали графики, в конце концов, да в той именно. самой марсианской миссии в Армении, да, ты принимаешь участие? Да,
1: да. Как раз таки. Как ты все оставил там? Слушай, ну у космонавтов график плотный, да, я думаю, что, что у нас есть центр управления полетом, который нас подстрахует, если что, да, поэтому есть возможность прийти и рассказать что-то полезное людям тоже. Супер. Тогда я попрошу
0: тебя сейчас в формате трех тезисов, ну, фактически три коротких поста в соцсети. Дать нам три основных мысли, которые я и наши зрители сможем использовать в жизни, как минимум, чтобы блеснуть эрудиции перед друзьями и знакомыми, ну и как максимум,
1: чтобы прикладно, да, как-то этим пользоваться. Угу. Я, наверное, приведу три пункты, которые меня больше всего впечатляют о космонавтике, о том, как в нашей жизни мы это используем. Первое, самый важный, мне кажется, процесс, который сейчас происходит в космонавтике, то, что космос становится доступнее для каждого из нас. И я уверен, что мы застанем время, когда каждый из нас может полететь в космос за относительно недорогую цену, потому что постепенно полетов становится больше. За там, последние пару лет туристов в космос летало больше, чем там, за предыдущие десятилетия вместе взятые. То есть ты к полету Клима Шипенко и Юлия Пересиль ты относишься к Скорее положительно. Скорее положительно, потому что это позволяет, ну, развивает доступность космических полетов во многом. Плюс популяризация космонавтики тоже важна. Да, этот фильм много нового показал людям. Так, хорошо. Первый тезис – космос стал доступнее. Да. Второй тезис, который меня впечатляет, что благодаря космическим данным из космоса можно повысить урожайность полей вплоть до 30%. Вот это да очень впечатляет, да, оказывается, что очень важно в, нуж... в нужную дату собрать урожай, да, и как раз прогнозировать, когда это можно делать, можно смотреть из космоса, да? и более того, даже когда поле еще не засеяно, можно его сфотографировать, проанализировать там порядка 200 параметров и прогнозировать, какой будет урожай. Настолько... На заметку агрономам, которые нас смотрят да, да? связываетесь с космосом. Если так? у вас есть дача, можете покупать космические фотографии и повышать урожайность картошки, например. Вот. Но, к сожалению, пока там всего 10% полей используют такие технологии. И третий момент, который меня впечатляет, что мы постоянно соприкасаемся с технологиями из космоса, и самое частое, это, конечно, навигация. И мы просто не осознаем, как это работает, но на самом деле в каждом момент время, когда мы пользуемся навигатором, наш телефон ловит навигационный сигнал от примерно 6-8 спутников. Да, то есть каждый момент вот эта вот связка происходит. Я вот. хотел с тобой поспорить, что, думаю, чаще мы пользуемся,
0: наверное, реминерализующей зубной пастой, mm -hmm. но ты прав, действительно, смартфоны чаще у нас в руках, и они сами собой да, определяют нашу локацию. Ну ладно, давай от сотворения мира, ну не то чтобы от сотворения мира, коротко начнем. Mm -hmm. а в какой момент и кому вообще в голову, и зачем, главное, пришла мысль, что космос нужно изучать, и туда как можно полететь? Mm -hmm. Ну,
1: изначально, если говорить уже о технологиях, да, конечно, были теоретики, да, Циолковский, который открыл формулу реактивного движения, которой ну, пользуемся сейчас мы до сих пор, и он вообще, кстати, у него потрясающиеся труды, он предсказал, как космонавтика будет развиваться на ближайшие 300 лет, несмотря на то, что жил в губернии, и смартфонов у него не было, да, то есть были теоретики, конечно. Да и о ракетах он, я думаю, мог только мечтать, в принципе. Тогда. Да, но проекты ракет он тоже писал, то есть тогда только планеры появились, представляешь, а он уже прогнозировал полеты людей в космос. Меня это очень впечатляет. Вот. И когда появилась первая техника? Конечно, триггером для космических технологий были военные, военные нужды, да, потому что ну, но людей, которые развивали космонавтику, ну, не смотрели всерьёз, да? ну, типа, запускают они ракеты, кому это нужно. Да? Mm -hmm. И потом, когда уже более активная холодная война начиналась, да, то есть космические технологии стали более актуальны. И, в принципе, на самом деле космонавтика зародилась с ракетой 2 в фашистской Германии. Да? Немцы планировали, что ракета фа 2 станет секретным оружием, которое поможет переломить ход войны. Mm -hmm. вот. Но, к счастью, этого не случилось. И после завершения войны образцы этих ракет достали Советскому Союзу, а инженеры, которые эти ракеты разрабатывались, оказались в Америке, да, то есть верно фон Браун, который основатель их космонавтики и все ракеты как раз он изначально начинал значит в Германии делать, и в Советском Союзе достались образцы ракет, да, то есть представляешь себе ты находишь Мерседес Бежишь uh же -huh. без, чертежей, без и ничего. И не понимаешь, что с ним делать. И да, тебе почему? надо его разобрать, и собрать снова. То есть это первая задача, которую Королёв своей командой занимался, да? И они сначала создали ту первую боевую ракету Ф-2. Р-1, ракета-1, да, она называлась, потом стали ее модифицировать, и появилась ракета r 7 это первая в мире межконтинентальная баллистическая ракета, которая могла доставить полезный груз из, СС... из СССР на другой материк. Ну, понятно, какой груз. Да? Но Королев был человек энтузиастом в своей натуре и предложил, что если вместо боевого блока поставить космический аппарат да, и отправить его вращаться вокруг Земли. Да, и вот 4 октября 1957 -го года, но вот это вот первый межконтинальной баллистической ракете, ракете, первый космический аппарат отправился в космос. И это был важным экспериментом, да, потому что впервые э, был передан радиосигнал э, с, из космоса на Землю. Первый эксперимент. Кстати, э, разговаривал с американцами, они рассказывают, что они очень боялись, что на этом аппарате какой-то ядерный заряд, mm -hmm. э, что никто не знал, что там находится. Да, а на самом деле он мог просто пищать. То есть вот. вечное противостояние. Ну, да, да. Ну, 57 седьмой год, оно и, и понятно. Он Потом предложили добавить еще одну ступень, и, значит, уже Гагарин на модифицированной ракете Р-7 да, уже полетел, полетел, полетел в космос. То есть триггером была военная тематика, да, но постепенно приношло и второе применение, да, то есть в те времена космос был двойного назначения, на самом деле. Ну смотри, получается, что благодаря
0: военной вот этой вот истории, да, мы имеем что, предсказание прогноза погоды вплоть mm -hmm. до этого, да, спутники же в мирных целях, которые нам рассказывают, что нам ждать, дождь, mm -hmm. снег, тайфуны, какие-то циклоны.
1: Да, то есть здесь важно, что для полета ракет, космических аппаратов, да, нам важно знать прогноз погоды, потому что от него зависит плотность атмосферы, а это влияет на аэродинамику полета. Да, то есть, да, действительно, прогнозы очень важны для точного наведения ракет, точного определения параметров движения, спутников и так далее. Да, то есть, даже здесь, вроде прогноз погоды, но для военных для безопасности страны тоже это важно на самом деле. Ну, то есть, я
0: так понимаю, что когда-то да, даже не могли думать о том, mm -hmm. что эта технология может помочь нам, обычным гражданам, узнавать прогноз
1: погоды. Да. Да, ну и более того, да, несмотря на то, что тогда триггером был, были военные технологии, сейчас уже космонавтика становится все более частной, все более бизнесовой, появляются новые рынки, новые ниши, да, и сейчас, например, если мировую космонавтику взять, процент государственной космонавтики это всего четверть, то есть все остальное ⁇ это частная компания, это реально уже большой, большой бизнес, да, то есть сейчас появились другие, ну, скажем так, задачи, но оно и понятно, тогда только государства могли самостоятельно такие и большие проекты реализовывать, конечно, приоритетные задачи тогда, особенно после Великой Отечественной войны, как раз войны нужны были. Но сейчас другие процессы происходят. Ну смотри, а в какой момент получается так, что пытаются отправить
0: людей в космос, понимая, что этим людям там в космосе нужно как-то существовать? Угу. То есть им нужны какие-то бытовые все таки предметы? Угу. И они совсем не такие бытовые предметы, как у нас да. здесь на Земле? да. Как вот случается этот перелом? Благодаря чему? А, то есть, когда решили людей отправлять? Да, в какой виду, момент? И что послужило а, слушай, толчком?
1: здесь а, это, ну, опять, холодная война понятна, мы должны быть первыми, отправить первого человека. Это, то есть, скажем так, логичный шаг для развития космонавтики после отправки первого спутника – это отправка людей. Угу. Да, и сначала а, Циолковский об этом писал, да, что сначала будут а, первые реактивные самолеты потом реактивные ракеты, которые космический аппарат отправят, да, следующий шаг — отправить человека в космос. Просто отправить. Следующий шаг — научить человека жить в космосе. Это то, что мы сейчас уже научились делать. Да, то есть э, тоже факт, который поражает, что сейчас там, нашими головами пролетает космическая станция желе... э, массой примерно 400 тонн, э, размером с половиной Красной площади. Да, и люди там живут, что... и делают эксперименты. Да. Uh, и следующий шаг, это уже логичный шаг, это уже освоение других планет, да, сначала отправить, потом базу и так далее. Немножко здесь холодная война вот этот логичный цикл поменяла, да, все таки uh, сначала мы отправились на Луну, американцы, да, и вернулись, да, и потом уже станции орбитальные стали появляться. То есть, да, американцы были здесь на Луне, <laughs> об этом тоже часто спрашивают. Uh -huh. uh, вот, то есть... Реально. Uh, американцы реально были на Луне. Ну, я, в этом, я в этом глубоко убежден. Самый факт, который меня поразил, убедил точно, это то, что советские газеты об этом писали. То есть, да, не на первых полосах, да, там, пятая, шестая, маленьким таким квадратиком, американцы высадились ну, на Луну. да, Но то, как в то время работала разведка, да, и если были какие-то факты, что был бы международный скандал, ну, и, понятно, газеты об этом не писали. Mm -hmm. да, то есть, раз бы газеты писали, раз разведка ничего не выведала, да, скорее всего... Точнее, я уверен, что это было. Более того, сейчас уже есть фотографии да, остатков миссии, не только американцы, не американские фотографии, ну, понятно, американцы могли да, чего-то там доделать. Да, Индийские фотографии есть, китайские фотографии есть, остатков миссии... Я делал свои, свой диплом, например, по насовским отчетам, Аполлоновским у меня там про Луну диплом. Я общался там с американскими астронавтами, которые летали. И у них такие эмоции, впечатления, что легче было слетать, чем это все поделать. Mm -hmm. да, то есть многие говорят, что там флаги как-то не так развиваются, по физике не так должно быть, но здесь важно, что на эту миссию потратилось примерно 5% ВВП страны. Это огромные деньги, и перед налогоплательщиком надо было чем-то отчитываться, и понятно, что какие-то кадры могли досниматься, потому что не все оттуда было пригодно, тогда телекамеры не были такими профессиональными, да, ну, как сейчас. Собственно,
0: как и в фильме "Вызов", да, есть часть, которая снималась реально в космосе, да. а есть часть, которая все-таки снимали постановочные студии. Да, да.
1: да. То есть, э, если хочешь найти до чего докопаться, всегда найдешь. Да, но мы все, кто космонавтикой занимается, практически уверены, что действительно это были. И я жду времена, когда э, будут доступны полеты на Луну тоже всем людям, там будут музеи, что вот тут первый советский Ты Луну. уже копишь деньги на билет до Луны? Ну, сейчас, например, полет в космос суборбитальный, то есть это подняться на 100 километров и вернуться, предстоит примерно 300-500 тысяч долларов. Раньше это были там 50 миллионов долларов, да, это прям орбитальный полноценный полет. То есть, видишь, цены падают, да, это становится доступнее, и я... Но у тебя уже появилась копилка, я вот к этому веду, бы потихонечку по центу. Я пока хочу свою базовую жизнь наладить, а потом уже реализовывать нечто, и пока жду, чтобы... Давай как раз про базовую жизнь, про те
0: самые технологии, которые вошли в нашу жизнь. Вот мы уже сказали про навигацию. Что вообще дает навигация изначально, что она давала космосу? И как так получилось, что ее эксплицировали, в общем, да, на угу. быт наш Слушай, Ну,
1: конечно, в первую очередь это была, была задача, опять управления ракетой да, во многом. Да, то есть мы должны четко понимать, где, когда летит, и проще управляться, когда ты ну, точно понимаешь свое ну, положение. Да. Uh, и потом, ну, и потом... А только ли uh, в связи с ракетами она появилась? Или уже
0: на момент военных действий, когда были там танки и прочая военная uh -huh. техника, их тоже нужно было контролировать и отслеживать? Вот Или тогда не было я, я
1: здесь точную историю я могу наврать сейчас, я точно не знаю, как история, но я предполагаю, что, скорее всего, и то, и то было да, точное определение положения. То есть есть, конечно, радиолокация, uh -huh. да, но более, более точный уровень – это уже ну, как бы навигационный сигнал. Вот, и потом появились уже орбитальные э, группировки, да, которые использовались там, для своих каких-то задач. И потом это уже вошло в, в бытовую жизнь людей. Я помню времена, когда там, мы с папой ездили в машине, ты есть в какое-то неизвестное место, каждый, каждые 5 минут останавливаешься, эти карты открываешь. Да, 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 было. Вот. И насколько а потом это... было
0: время, когда ты каждые 5 минут останавливаешься, перезагружаешь навигатор, да, потому да, что да. они только появились, и да, да, были да. черно-белые такие маленькие да, коробочки, да, да. которые все время зависали и теряли сигнал.
1: Да, то есть здесь, на самом деле... Сложно прогнозировать, какие космон... космические технологии, сервисы появятся да, на Земле, потому что, ну, когда открывали электричество, кто знал, что будут летать люди на ну, используя электричество? То есть нет в таких специалистов, которые бы сейчас занимались прогнозами, мол, вот от навигации там какому-то следующему уровню, следующему шагу. Ну, вот ты как бы создаешь технологию какую-то, да? и она может найти какое-то неочевидное применение, да? То есть так, так, нам нужна навигация. Зачем? Чтобы люди могли такси заказывать, да? То есть есть приоритетные какие-то задачи, для которых это разрабатывается. Опять военные нужды, вещь. а потом это уже распространяется. Это да? к вопросу о том, что когда-то литий добывали, чтобы там, добавить в краску, чтобы она была чуть более да. яркая,
0: а сегодня литий батареи, да? Это то, на чем держится большая часть гаджетов, а да. не только
1: гаджеты. Да. да, то есть наука настолько непредсказуемые, могут быть неочевидные связки, например, да? Тоже меня поражает этот пример, что для американских шаттлов значит, создавались там специальные двигатели, и технологию там, трубонасосного агрегата стали потом использовать в искусственных клапанах для сердца. Mm -hmm. От ракетных двигателей да, в медицину для клапанов. То есть, как это могло произойти? Да? ну никто не думал, что мы разрабатываем это, что потом использовать там, да, то есть это как-то вот само развивается, трансфер технологий происходит, вот это на самом деле очень впечатляет, как, какие неочевидные связки могут быть. А есть ли технологии,
0: которые остались мертвыми? Ну то есть их
1: разработали в свое время, начали разрабатывать для космической отрасли и все, и забыли, и заглохло это все дело. Слушай, ну, много, на самом деле всяких грантов, всяких патентов есть. Там есть и патенты там, марсианских лунных баз. Понятно, что к ним мы не пришли патенты разных космических аппаратов, того, как, как, как летать. Да? То есть какие-то вещи остаются на бумаге. Опять, если взять ну, потрясающий пример, это комплекс Буран, да, значит, который был. У меня мама работала на заводе, который собирал Бураны. Ну Помните. вот, впечатляет, да. То какие -то детали для Бурана. Это, это впечатляет, и много людей работало на этот проект, да, один полет. По страны, насколько я знаю, да. то есть когда ты там у кого-то
0: спрашиваешь, знаете ли вы, что такое буран, у кого-то найдутся родственники, которые
1: как-то да, с это, этим связаны. Да, у меня соседи тоже. А, то есть это был, ну, реально идея такая, класс, что мы работаем всей страной на такой челнок, а, вот как у американцев была идея на Луну, да, то есть у нас это была ключевая история буран, да, слетал один раз, потрясающий полет, автономная посадка, тоже там уникальная история была, что он сам начал маневрировать, хотя это было непредсказуемо при посадке, но вот остался на бумаге. Мёд, ну как ну как и бы, красиво мёд стоит утра. на ВДНХ. Красиво стоит на ВДНХ, да. Используются ли его технологии где-то потом? Хороший вопрос, не знаю, да. То есть там были особые теплозащитные плитки, уникальные, да, которые позволяли многоразово его... Потом использовать. Да, система управления уникальная. Использовалось ли это наследие или нет, ну, сложно сказать, особенно вот после 90-х времен, когда это всё, это сходило на нет. Поэтому, конечно, много таких проектов мертвыми тоже остаются. Давай о живых проектах мы да. говорим о сложном, мы говорим о навигации,
0: да, там о спутниках. Но кто бы мог подумать, это вот то, о чем я говорил: да, реминерализующая зубная uh -huh. паста, которая сегодня есть, uh -huh. но ну, у каждого второго, наверное, жителя нашей страны и не только нашей страны, когда-то использовалась только космонавтами. Потому что именно там, да, в космосе особое влияние на Ямаль, и разрушается uh -huh. вся эта собственно, история, которую нужно поддерживать. Особенно, uh -huh. а теперь это пришло на Землю. Что еще пришло на Землю
1: оттуда? Самое, значит, самое большое заблуждение, что космонавты едят из тюбиков, да, это было в первых полетах, но это уже сто лет не так. У них есть сублимированная еда. теперь е... это только мерч. Да. <свят> да. То, что можно да. купить как раз-таки на любом маркетинге. Марк 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 маркетинг, да. да. Uh, я тоже люблю дарить в подарок да, вот такие истории. Uh, у космонавтов сублимированная еда. Да, то есть, например, типа нашего доширака или значит, uh, быстрых каш. Да, то есть ты добавляешь воду, становится как бы, uh, каши там, маны, овсяные и так далее. То есть, да. грубо говоря, можно предположить, что доширак в какой-то <свят> степени <свят> тоже наследник космических технологий. Melodic. Ну, сублимированная еда, да. И вот я, как раз, об этом, да, что, например, питание, детское питание для, груд... для грудничков, которые высоконасыщенные, да, полезными э, э, этими минералами, витаминами, да, как правильно сказать, оно тоже пришло из космоса, да, то есть изначально для космонавтов, да, потому что в короткий срок много нужно витаминов, и потом это стали адаптировать под, под детское питание, например, вот такая вот история. Липучки, конечно, они были, ну все говорят, что из космоса, но на самом деле они были известны и до космоса. Просто это получило популярность, огласку, да, когда люди стали видеть, что космонавты с липучками, люди есть, стали вот пробовать. Вот где крутой маркетинг. Ну типа того, люди раз. стали пробовать и увидели, что это реально, ну, реально работает. Да, потом значит, солнечные очки, например, если посмотреть скафандры, да, у них специальная защита, защита да, когда космонавт в космос выходит, да, чтобы солнце ярко не светило. Опять вот это вот покрытие потом пришло на Землю. Ну, Этот, этот список можно ну, перечислять. Это десятки и сотни тысяч таких мелких технологий, которые пришли. Кроссовки Air Max. Например. Вот, вот это то,
0: о чем я драм... по драматургии я должен был бы сидеть в кроссовках Air Max, это <с мой <с любимый бренд, как-то так совпало. Что там? Какие там космические технологии? Просто это были заголовки громкие о том, что NASA рассекретило все, значит, в кроссовках Air Max используются
1: космические технологии. Заголовок красивый, громкий, но что на самом деле? То есть у них там вот этот воздух, да, там для амортизации под пяткой, да, но вот эта технология она была для как раз в американских скафандрах Какое-то а, особое строение, как раз подошву. Да, но амортизация, да? Да, условно говоря. Да. И потом это, кстати, в спортивную... Для, для спорта тоже много технологий из космоса приходят. Да, там Материалы для пловцов, там вот такие вот истории. То есть это реально не оч... такой неочевидный трансфер во многом. Ну, кстати, помимо спортсменов, сегодня уже там даже
0: в косметологию приходят разные аппараты, да, которые когда-то использовались как реабилитация mm -hmm. для космонавтов после, да, там, да. скажем, их полета. А сегодня уже можно в любой медицинской клинике обычному человеку пройти курс этих процедур в формате просто общего поддержания здоровья mm -hmm. организма.
1: Проверь, свой, проверь, насколько ты готов к, к полету в космос, да, условно говоря.
0: Нет, я имею в виду какой-нибудь аппарат, который делает массажи, да, для mm -hmm. того, чтобы быстро привести мышцы в тонус. Mm -hmm. То, что раньше mm -hmm. нужно было космонавтам, потому а, что атрофируется да, часть да. мышц после да, там, возвращения на Землю. А сегодня это предлагают уже просто обычному mm -hmm. человеку, любому среднестатистическому.
1: Вот мне кажется, вот то, что сейчас мы в последнее время разговариваем, подтверждает вообще необходимость полета в космос, да, потому что э, космос это уникальная среда, агрессивная среда, и люди, летая в космос, учатся там жить, создавая новые технологии для улучшения своей жизни там. И всегда, когда люди находили но находили новый способ жизни, это давало большой буст, в принципе, во всех сферах. да. Например, когда люди перешли от собирательства к земледелию, да, уклад социальный, он изменился. Да? И много таких примеров. Да? Опять покорение Америки. А, Америке, да, конечно, оно произошло там... Открытие. Откро... Да, 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 открытие произошло немножко кровавое, да, но все равно начался трансфер, торговля и так далее, да, то есть всегда, когда новые какие-то способы жизни люди находят, это дает большой буст технологиям. Так и сейчас, да, мы уже летаем в космос, очень много технологий мы уже получаем, и это позволяет нам на Земле тоже жить по-новому. И в этом плане мне видится, что, например, полеты на Марс, первые колонии на Марс, и когда они станут автономными и будут разрастаться, это даст большой Boost, ну, экономики на Земле, да, потому что там будут такая, такая концентрат uh, ученых, которые будут самые современные какие-то делать исследования, uh, они потом будут прилетать на Землю, их, конечно, внедрять, земли будут, частные компании туда летать, начнется торговля, да, экономика, рост и так далее. Да, то есть вот как бы когда находится новый способ жизни, технологии, качество жизни растет, да. и вот космос... А что-то полезное на Марсе есть, что можно оттуда добывать и что а... можно тоже привезти на Землю? Здесь сложно, на самом деле, сказать, потому что, да, мы базово понимаем, что такое Марс, что, что нам есть, но глобально да, там могут быть какие-то вещи, которые мы сейчас просто не заметили. Mm -hmm. да, но, на самом деле, майнинг материалов, да, так это называется, из космоса, тоже актуальная история, потому что есть, например, астроиды, метеориты, на которых астроиды, на которых есть полезные ископаемые, есть компании, которые прям собирают деньги, финансирование у венчурных компаний на такие проекты. Например, Planetary Resources, но они разорились, честно говоря. Ты Как ученый, согласен с тем, что сегодня новая нефть ⁇ это не столько
0: люди, сколько как раз-таки все крупные компании смотрят в сторону полезных ископаемых?
1: Сложно сказать, потому что... Есть вещи, которые нам сложно представить и прогнозировать опять на Земле, да, и может выстроить какое-то полезное ископаемое, да, то есть говорили одно время, что у нее есть гелий-3, килограмм которого может там обеспечить энергию Землю там на, на какое-то время, да, то есть непонятно, появится ли что-то или нет, а если появится, то будет сколько-то времени, сколько денег это будет стоить, да, то есть mm -hmm. мне верится, что да, что найдется что-то такое, что а, изменит нашу жизнь. Да, но просто непо... это дело время, на самом деле, просто непонятно, когда это произойдет. Мы философ. поговорили
0: с тобой о том, что пришло из космоса на Землю, а есть ли обратная реакция? Что-то с Земли пришло ли в космос и прижилось там так, как не приживалось, скажем, здесь? Ну вот про липучки, да, ты уже угу. сказал, что на самом деле они были известны, ими кто-то пользовался, но в небольшом масштабе, и вот когда это запустили в
1: космос, это получило такую угу. широкую известность технологии, которые Земли стали активно использоваться. Слушай, здесь сложно сказать, потому что всю нашу жизнь земную мы перенесли в космос, чтобы космонавтам было комфортно жить. Такую какую-то конкретную технологию а, сложно выделить. А, Почему-то мне вспомнилась история про, а, про ручки. Значит... А, Обычные ручки в космосе не пишут, да, потому что там невесомость, да, чернила всплываются и так далее. И там была история, что какая-то компания потратила а, миллионы там, долларов на разработку космической ручки. Да, космонавты а, ей писали в космосе. А, и значит... А можно было взять карандаш в принципе, вот, да? вот. Второй способ Просто взять карандаш, который там пишет да, Вот интересно, да, вроде простая технология вроде Два таких подхода, но это стоит очень дорого Адаптировать это для космоса Почему-то такой мне пример вспомнился здесь Класс, давай про медицину будущего поговорим да. Что в этой отрасли Из космоса к нам приходит полезного Тут меня что впечатляет Что кажется нам вообще Каким-то невероятным Здесь Две идеи Первое это то, что Uh, уже на Земле есть технология по созданию искусственного мяса например. И мне всегда mm -hmm. вспоминаются, значит, дети шпионов, там, где они вставляют таблетку в микроволновку, и там появляются и бургеры. Еду, да, да, да да помнишь, да? То есть сейчас уже, например, в Сингапуре Сразу есть... Сразу тест на возраст. Да-да-да. Да, 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 в Сингапуре есть ресторан, который торгует искусственными стейками, и у них цена, как у обычных, и они по, по состоянию ничем отличаются по наполнению от обычных. То а есть... как
0: это мясо связано с космосом все таки
1: Вот. И это к чему, что, конечно, для будущих полетов опять на Марс, на другие планеты, ну, нужно как-то еду да, добывать. Понятное дело, что мы не будем там коров разводить и так далее. То есть mm -hmm. это нужны какие-то технологии, чтобы а, искусственное питание, да, чтобы где-то как-то воду добывать, да, и так далее. То есть вот эта технология, она сейчас уже первые роски проросли, и когда будет активное развитие человечества в космосе, эта технология, она как еще больше будет развиваться. Да. Если чуть ушел, да, от медицины, если прийти к медицине, самая яркая... Вот недавно, значит, российская компания 3D Bioprinting Solutions, они в космосе напечатали искусственные хрящи. То есть у них там прям биопринтер, который вот печатает искусственные органы в космосе. То есть из-за того, что там микрогравитация, невесомость, mm. там по-другому работают процессы, и, значит, есть... Я здесь не знаю детали, да, я не, не биолог, да, но вот это вот, Уникальная невесомость позволяет адаптировать и чуть-чуть по-другому, чуть, -чуть по-другому по свойства печати да, проявляются. И поэтому можно вот такие вот высокотехнологичные, чистые вещи делать uh -huh. на самом деле. Супер. Но, как ты понял, наша программа называется «Научпост». Мы угу.
0: говорим здесь о постах в интернете в том числе. И одной из задач, как я вижу, для себя, как человека далекого от науки, да, угу. что называется, научиться правильно воспринимать научно-популярные новости. Так. И ты, как ученый сегодня мне в этом поможешь. Смотри, какая новость, значит, вижу. На Землю приземлился корабль с астронавтами миссии «Аксиом-3». Угу. В 16.20 по московскому времени корабль начал вход в плотные слои атмосферы, а вскоре после этого на высоте примерно 5,5 километров, были активированы основные парашюты. В 16.30 по московскому времени ведущий трансляции подтвердил успешное приземление крю Dragon в водах Атлантического океана у побережья американского штата Флорида. Таким mm -hmm. образом, полет обратно на Землю занял примерно двое суток. Участникам полета пришлось задержаться на МКС почти на неделю, но теперь они вновь на Земле, где смогут воссоединиться со своими близкими. Напомню, что Axiom Space планирует в будущем создать первую автономную коммерческую станцию в истории. Для человека далекого от космоса, mm -hmm. от темы науки и так далее, новость вообще, ну, mm -hmm. то есть вот приземлился, и слава да. богу. Как нужно ее прочитать угу. правильно? Расскажи, пожалуйста. Угу. Вот
1: я цепляюсь сразу как журналист за слова коммерческая да, миссия. Что такое коммерческая верно. миссия? Да, то есть, как... это то, с чего мы раньше, нач... в самом начале, да, мы говорили, что раньше космос был чисто государственным, да, и летали там, на МКС, НАСА, Роскосмос и Европейского космического агентства прилетали какие-то люди и так далее. Но сейчас появились частные станции, частные компании, которые организуют частные полеты в космос. Да, то есть туристические, какие-то экспериментальные и так далее, да? то есть туристы платят деньги частной компании, она обеспечивает полет на МКС. И как есть, раз. ум уже должен понимать, значит, новость про коммерческую миссию, значит, это коммерческая
0: компания, которая который зарабатывают деньги,
1: да. деньги на обеспечение, на доставке людей на космическую станцию. Ага, то есть И этот, этот обрат... корабль вез туристов? Да. Это второй вывод, который мы делаем из облинований? Да, я не знаю, там состав, это были туристы или нет, но раз коммерция, да, значит, кто-то им заплатил для того, чтобы угу. они, они отправили значит, людей туда. И mm -hmm. еще важная мысль в этой новости. Какая Да, здесь про печатать. коммерцию. Почему важна коммерция? Да, вот то, что я говорил, что раз летает не только государства, а частные компании, значит, эти. Это не единственная компания, которая развивает вот, так, вот такие технологии. Значит, раз частники, значит, им важно зарабатывать, значит, они будут обеспечивать спрос предложения, да, и больше людей сможет летать в космос. Да, то есть каждая такая частная коммерческая миссия на космическую станцию и обратно говорит о том, что космос становится доступней и для каждого человека в будущем, да, то, о чем я вначале говорил, да, то есть сейчас это дорого, но постепенно компания становится больше, цены будут падать, да, и каждый такой полет дает этому подтверждение. А второй момент важный. Вот это... это
0: хорошо или плохо,
1: что космос становится доступнее?
0: Все-таки раньше это была прерогатива да, э элиты, вот космонавты, которые mm -hmm. специально готовятся, тренируются, их там выбирают из десятков и сотен людей. А сегодня получается, что фактически
1: да, там любой человек mm -hmm. может себя попробовать, и, может быть, у него получится. Были mm -hmm. бы деньги. Смотри, вот тут, наверное, пример с авиацией приведу, что полет на самолетах реально могли изначально позволить себе бизнесмены и полет там, из Нью-Йорка Нью в Москву там, стоил там, 500 тысяч рублей, если на сегодняшние деньги переводить. То есть это был реально выход в свет, и элиты да, только могли летать, как мы сказали. Сейчас это доступно для всех, для всех да? и мы можем перемещаться быстро из одной точки в другую. В космосе то же самое. Во-первых, доступность в принципе расширяет, скажем так, масштаб понимания человека. Да? То есть когда мы летаем в космос, мы вообще по-другому себя воспринимаем. Потом, благодаря этому, можно, кстати, тоже быстро перемещаться значит, с одного места в другое. Да? То есть полеты суборбитальные, они там длятся примерно 10-20 минут. Да, и это позволяет, там, допустим, из Москвы там, в Австралию долететь там, за 20-30-40 минут. Да? То есть вот применение... То есть это второй
0: этаж развития авиации. Да, то есть живот
1: живое применение космонавтики, да? что это, это станет доступным для перемещения. Да? То есть прикинь, едешь на завтрак в Париж, оттуда на бизнес-встречу в Нью-Йорк, а оттуда ужинать в, Сид... этот, в Сидней, да Очень романтично звучит.
0: Пока звучит как утопия, конечно. Да,
1: то есть это вот перемещение на Земле. Да? Вот одно из применений. Потом развитие, вот эту доступность, чем больше будет появляться, чем больше люди будут летать в космос, тем более высокотехнологичные будут корабли и так далее, и это позволит нам расширять горизонты и уже лететь на другие планеты и так далее, да, там, на Марс, на Луну, там и так далее, да, то есть развивая любую космическую технологию это фундамент для дальнейшего развития более более серьезных вещей да? то есть туристы платят компания вкладывает эти деньги в технологии которые потом используются на благо на развитие и так далее да? то есть это как бы важный инструмент для развития в принципе космической техники вот на этой
0: оптимистической довольно таки как мне кажется мысли давай поставим многоточие потому что тема космоса она в принципе неисчерпаема, понятное дело но исчерпаемо время эфира нашего подкаста спасибо тебе большое большое, что был сегодня с, с нами Марат Айрапетян. Друзья, рассказывал нам о космосе, который каждый из нас в своей жизни встречает в ванной, на кухне, да и, в принципе, на улицах. Оставайтесь с нами в нашем проекте «Научпост». Много всего интересного. До новых встреч.